0: 주일 예배를 준비할 때마다 항상 토요일 시간이 되면 이제 주일 예배 생각하면서 찬양도 고르고 또 예배 순서도 이렇게 오그나이즈 합니다 오늘 불렀던 찬양 우리 주 하나님 지으신 모든 세계 우리 이 찬양은 제가 어제 아침에 또 오후에 주보 순서 정하는데 밖에 날씨가 너무너무 좋더라고요 날씨가 화창하고 예, 우리 교회에 피어야 할 곳들은 다 화창하게 피우고 그래서 야, 역시 주 하나님 지으신 모든 세계 너무너무 아름답다 내일 이 찬양을 부르면 우리 성도님들의 마음속에 우리 하나님 창조하신 아름다운 세상에 대한 기쁨이 넘치겠다 그런 마음으로 골랐지만 오늘 이렇게 비가 많이 오고 있습니다 어, 화창한 세상보다는 조금 우중충한 그러한 날을 우리가 맞이했습니다 아, 그러한 모습을 보면서 제가 지난주에 우리 같이 나눴던 말씀처럼 아 사람이 내일 일을 알지 못한다라고 하는 게참 이런 것이구나 하는 생각도 들고 그러나 우리의 날씨가 좋든 날씨가 굳든 우리의 상황이 평안하든 아니면 어려운 상황이든 오늘 같은 그러한 날씨라고 한다고 하더라도 우리가 교동문을 통해서 같이 고백했던 것처럼 호흡이 있는 자는 여와를 호 찬양할지어다 상황이 어떤지에 상관없이 우리가 하나님을 찬양하고 하나님이 지으신 모든 세계는 아름답고 선하고 우리 하나님을 영광받으시기에 합당하신 분인 줄로 믿습니다 오늘도 그 마음으로 우리가 하나님 예배하고 또그 선하신 하나님의 말씀에 우리가 함께 귀를 기울이는 시간 되었으면 좋겠습니다 2000년도에 나온 책입니다 예일대학교 출판사에서 아주 흥미로운 제목의 책이 한권 출판되었습니다 예, 신학교에서 출판된 책이 아니라 일반 대학에서 출판된 책인데요 책 제목이 The American Paradox라고 하는 책이었습니다 이 책의 저자인 데이 m 마이어스라고 하는 박사님은 대학에서 사회심리학, 그러니까 사회에서 사람들이 어떤 마음으로 살아가는가 하는 것을 연구하고 가르치는 교수님인데요 이분은 1960년대 이후에 그 미국의 사회를 그냥 쭉 연구하신 거예요. 여러 가지 그 설문조사도 하고 아 사람들을 면담하기도 하고 그래서 1960년대 이후부터 그 책을 출판하게 된그 시점까지 미국 사회가 어떻게 변화되어 왔는지를 다음과 같이 요약하셨습니다. 아이 기간 동안에 미국인들은 역사상 어느 때보다도 더 많은 월급을 받고 더잘 먹고 더 좋은 집에서 살고 더 높은 교육을 받고 더 건강하게 살고 더 편리하게 연락하고 더 빨리 이곳저곳을 이동하게 되었고 더 많은 권리를 누리게 되었다 1960년대부터 그때까지죠 하지만 1960년대 이후 청소년 자살률은 3배 많아졌고 폭력 범죄는 4배 많아졌고 감옥에 들어가는 사람들의 숫자는 5배 많아졌고 결혼하지 않은 부모에게서 태어나는 아이들은 6배 많아졌고 결혼하지 않고 동거하는 사람들의 숫자는 일곱 배로 많아졌다. 1990년대까지의 상황을 연구해서 보고한 책이니까 아마 지난 30년 동안의 시간을 더, 더 한다면 지금의 상황은 더 나빠졌을 거라고 예상합니다. 기술은 더 발전하고 아마 더 부유한 사회가 되었지만 사람들이 느끼는 행복의 지수, 사람들의 삶의 질, 사람들이 정말로 만족하면서 사는가 하는 부분들은 점점 더 떨어지고 있다라고 하는 것이죠. 소위 말하는 a 메리칸 드림, 가장 부유한 그러한 나라, 부유한 삶을 이루었지만 오히려 삶에 대한 만족도가 점점 더 밑으로 떨어지는 이러한 이상한 현실, 이것을 가리켜서 이 저자는 American Paradox, 미국의 역설이다. 우리가 기대했던 것처럼 그렇게 세상이 아름답게 되지 않았다 하고 아쉬워했습니다. 어, 여러분, 오늘 본문에 보면, 예, 야고보는 여기에서 한 걸음 더 나아갑니다. 풍요롭게 사는 것이 행복과 직결되지 않는다, 행복에 도움이 되지 않더라 하는 정도가 아니라, 야고보는 오히려 풍요롭게 사는 것이 내 삶의 해가 된다. 많은 사람들에게 그 부가 해가 된다. 이렇게 경고하고 있습니다. 자, 1절 말씀 우리 한번 같이 먼저 읽어보겠습니다. 1절 시작 들으라 부한자들아 너희에게 임할 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 어, 오늘 본문의 첫 단어가 들으라 이렇게 시작하죠. 영어로 하면 listen 이렇게 나올 것 같은데 어, 이 히브리어 성 헬라어 성경을 좀 문자 그대로 번역한 우리 ESV 영어 성경에 보면 예, 오늘 본문의 스크린에 그렇게 나와 있습니다. Come now 이렇게 번역이 되어 있습니다. 그러니까 우리 말의 들으라라고 하는 번역은 너무 좀 부드럽게 번역이 된것 같아요. 어, 영어 번역에 Come now 여러분 이이 표현은 조금 더그 도발적인 표현이죠. 한번 나와 봐라 부자들이요. 지금 한번 나와봐라 너희들의 실상에 대해서 내가 알려주겠다 마치 도전하듯이 야고보가 이 사회에서 아주 평안하고 안락하게 살아가고 있는 그 부자들에게 도발적으로 이 말을 시작하고 있는 것입니다 그러면서 경고합니다 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 너희가 지금 안락하고 편안하게 살고 있는 것 같지만 너희에게 임할 장차 닥칠 고생이 있다라고 하는 사실을 지적하는 것입니다. 하나님의 심판을 예고하는 말씀이죠. 결국 하나님 앞에서 우리가 어떠한 평가를 받을 것인가 장차 임할 그때가 되어 있을 텐데 그때 부자들은 울고 통곡하게 될 것이다 라는 말씀입니다. 어, 도대체 무엇을 잘못했길래 이러한 경고를 받는 것일까요? 어, 여러분 2절과 3절에 그 이유가 나와 있습니다. 너희의 재물은 썩었고 너희 옷은 좀 먹었으며 너희 금과 은은 녹이 슬었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세에 재물을 쌓도다. 아, 여기 나오는 그세 가지 아이템이 있는데요. 이건 당시에 부자들이 사람들 앞에서 자랑했던 그러한 물품들입니다. 예, 첫 번째 너희 재물은 썩었다 이렇게 말하고 있죠. 아, 우리말로 이제 재물이라고 번역해서 우리 즉각적으로 연상되는 것은 돈으로 연상이 되는 것 같아요. 그런데 아, 예, 원어 는 헬라어 단어는 그냥 풍요롭다라고 한 뜻입니다. 많다 너희의 많은 것이 썩었다 이렇게 이야기하죠. 어, 당시에 많은 사람들은 하루 먹고 하루 사는 것, 걱정하는 어, 그런 생계를 걱정하는 사람들이었습니다. 반면에 부자들은 많이 쌓아놨습니다. 뭘 많이 쌓아놨을까요? 예, 먹을 것을 많이 쌓아놨습니다. 어, 누가 보금에 나오는 그 부자 이야기도 나오지만 어, 곡식을 많이 추수한 다음에 더 많이 쌓자 어, 저장고를 더 넓히는 것이 부자의 모습이었죠. 먹을 것을 많이 쌓아놨습니다. 식량을 많이 쌓아놨습니다. 근데 그것이 다 소화를 시키지 않으면 어떻게 됩니까? 너희의 쌓아놓은 그 많은 것들이 썩었다. 쌓아놓은 그 음식, 많은 식량들이 썩게 되었다는 거죠. 두 번째로 나오는 것은 옷이죠. 너희의 옷은 좀 먹었다 이렇게 말합니다. 역시 당시에 그 여분의 옷은 아주 큰 부의 상징이었습니다. 그래서 여호수아에 보면 그 아간이라고 하는 사람이 탐심을 내서 뭔가를 훔치잖아요. 그때 훔쳤던 게 비싸 보이는 외투, 좋은 겉옷을 훔쳤습니다. 사도 바울도 사도행전에 보면 나는 목회할 때 재정적으로 비리를 저지르지 않았다, 깨끗하게 목회했다 그렇게 본인의 그 결백함을 이야기하는데 그때 사용했던 표현이 나는 여러분에게서 아무 옷도 취하지 않았습니다 이렇게 이야기합니다. 그러니까 그 당시에 옷이라고 하는 것이 사람들에게 자랑할 수 있는 굉장히 큰 가치가 있는 것이죠. 옷이 좀 먹었다. 여러분 어떨 때 옷이 좀을 먹습니까? 사용하지 않을 때 먹죠. 어, 옷장에 넣어놓고 입지 않을 때, 예, 그냥 넣어놓기만 하고 사용하지 않을 때 옷이 좀을 먹습니다. 세 번째 나오는 품목은 금과 은이죠. 그런데 어, 이 금과 은은 녹이슬었다 이렇게 예, 야고보가 지적하고 있습니다. 여러분 어, 그러니까 지금 이 부자들이 당시에 자랑했던 세 가지 물품 그리고 야고보가 너희가 지금 잘못했다라고 지적하고 있는 그세 가지의 물품의 상황이 어떻습니까? 너희들이 많이 쌓아놓은 식량은 썩었다. 혼자 먹으려고 많이 쌓아놓았지만 나누지 않았기 때문에 제대로 먹어보지도 못하고 썩어나가는 그러한 상황입니다. 너희의 옷은 좀 먹었다. 사두었는데 준비해두었는데 제대로 입지 못하고 그냥 쌓아놓기만 하고 있는 그런 상황이죠. 너희의 금과 은은 녹슬었다. 여러분 어떨 때 녹이 씁니까? 녹이 쓰는 것은 역시 사용하지 않을 때 녹이 씁니다. 어, 그러니까 지금 이 부자들이 책망을 받고 어, 너희가 앞으로 울고 통곡하게 될 것이다 하나님께 심판하실 것이다 라고 지적하고 있는 그 이유는 어, 그들이 단순히 축적해놓은 어, 어떠한 많은 재산 많은 물건 때문이 아니라 그것을 제대로 사용하지 않은 것 때문에 식량을 함께 나누지 않고 그냥 썩어 나가는 것 때문에 어, 입을 만큼의 옷이 아니라 더 많은 옷을 쌓아놓고 입지 않아서 그 옷이 조미 먹어 가는 것, 방치하고 있기 때문에 가지고 있는 금과 은, 돈, 금속으로 만들어 놓은 것들이 녹이 슬어, 사용하지 않아서 녹이 슬고 있는 그러한 것들 때문에 이 사람들이 하나님 앞에서 책망을 받게 된다라고 하는 말씀입니다 써야 할 일에 쓰지 않은 것 때문에 책망을 받는 것이죠 오늘 보면 바로 앞에 나오는 4장 17절에 보면 우리가 지난주에 마지막으로 같이 읽었던 말씀이 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄인이라 이런 말씀이 있었습니다. 선을 행할 줄 알면서도 행하지 아니하면 선을 행할 수 있는 능력이 있음에도 불구하고 그것을 하지 않는 것이 죄인이라 나쁜 것을 행한 것만이 죄가 아니라 선을 행할 수 있는데 행하지 않는 것. 지금 부자들의 상황이 그러했다는 것입니다. 식량이 있어서 나눌 수 있는데 쌓아놓아서 썩었고 옷이 있어서 나눌 수 있는데 나누지 않아서 조미 먹었고 돈이 있어서 함께 나눌 수 있는데 그것을 사용하지 않고 그냥 가만히 쌓아두고만 있어서 녹이 슬었다 부자들이 심판을 받는 또 다른 이유가 오늘 4절과 5절에 나옵니다 우리 4절과 5절 말씀은 같이 함께 읽어보겠습니다 시작 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리 지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 아멘 이 사람들이 책망받은 또 다른 이유는 이들이 많은 것을 쌓았는데 그것이 약한 자들을 이용하고 착취한 대가로 그것들을 쌓았기 때문이었습니다. 대부분 이 부자들은 땅을 가지고 있고 밭을 가지고 있는 사람들이었을 텐데요 이 사람들은 자기 밭에서 일하고 있는 사람들에게 정당한 페이를 해주지를 않았습니다 오늘 본문에 품꾼이라고 하는 표현이 나오죠 품꾼은 그날 그날 일해서 품싹스를 받는 사람들을 말합니다 그날 일해서 그날 그 임금을 받아야 그 가족들이 먹고 살수 있는 아주 절박한 그러한 사람들인데 부자들이 그들에게 일한 다음에 정당한 대가를 주지 않은 것입니다. 어, 줄수 있는 능력이 없어서 지불할 수 있는 돈이 없어서 주지 않은 것이 아니라 금과 은이 지금 쌓여 있는데 녹이 쓰러 가고 있는데도 불구하고 그들에게 정당한 대가를 주지 않았을 때 여러분 그럴 때 어떤 일이 일어난다고 말합니까? 보라 그 사람들의 우는 소리가 만군의 주 하나님의 귀에 들렸느니라. 너희들이 정당하게 대우하지 않았던, 더잘 대접해 주라는 것이 아니라 일한 만큼의 그러한 페이도 지불해 주지 않았던 그 사람들, 그 약한 사람들, 그 가난한 사람들의 한숨과 탄식과 호소가 하나님의 귀에 들려서 하나님께서 그것을 절대로 그냥 넘어가지 않으실 것이다 라는 것이죠. 어, 여러분 하나님께서 얼마나 이러한 부자들을 엄중하게 심판하시는지 그그 상황 그 장면이 얼마나 두려운 상황인지 어, 5절 말씀을 한번 다시 어, 주목해 보시기 바랍니다. 5절 어, 이 말씀이 이제 부자들이 심판을 받는 그러한 상황인데요. 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 그냥 지나갈 수 있는 말씀이지만 여러분 이 말씀이 그리고 있는 그러한 상황을 생각하면 정말 무시무시한 상황입니다. 심판의 날을 가리켜서 살륙의 날이라고 표현하고 있습니다. 그리고 이 부자들을 가리켜서 그 살륙의 날에 마치 도살장에서 죽임당하는 그러한 동물과 같이 비유하고 있습니다. 도살장에서 제일 먼저 죽는 동물이 어떤 동물이겠습니까 살이 통통하게 오른 그러한 동물들이 제일 먼저 죽임을 당하게 되겠죠 앞에서 나오는 그러한 내용들 약자들을 착취하면서 재산을 쌓아놓았던 사람들 그리고 많은 것을 가지고 있지만 필요한 곳에 사용하지 않고 계속해서 움켜쥐고 계속해서 그냥 자기 창고에만 쌓아놓고 그것이 좁이 먹든 녹이 슬든 썩어나가든 상관하지 않고 움켜지고만 있는 이러한 부자들은 하나님께서 가장 먼저 마치 도살장에서 제일 먼저 죽는 그러한 동물들과 같이 심판하실 것이다. 왜냐하면 그들은 자기 자신만 살찌우는 동물과 같은 삶을 살았기 때문에 이러한 엄청난 현실을 하나님께서 부자들을 위해 준비하고 계시다라고 하는 사실이죠. 자 오늘 본문에서 부자들의 문제를 여러 가지 지적하고 있습니다. 자신들의 욕심에 대해서도 지적하고 있고 또 약자들을 돕지 않은 오히려 착취하고 있는 그러한 악한 모습들에 대해서도 지적하고 있습니다. 그러나 한 가지 더 우리가 생각해 본다면 부자들의 가장 큰 문제는 자신들의 삶이 은혜로 주어진 선물이라고 하는 사실을 깨닫지 못하고 그것을 기억하지 못하고 살아가는 것 아, 여러분 그것이 가장 큰 영적인 위험이었고 문제였습니다. 아, 이야고보서 말씀은 하나님 믿지 않는 다른 모든 사람들에게 지금 주신 말씀이 아니라 지금 교회 안에 있는 사람들에게 주신 말씀입니다. 공동체 안에 그러니까 하나님의 은혜로 지금 교회 안에 믿음 생활을 하고 있다고 자처하고 있음에도 불구하고 그런데 이러한 책망 이러한 경고의 말씀을 듣고 있다는 것은 그 하나님의 은혜를 잊어버리고 마치 본인이 모든 것을 본인의 능력으로 얻은 것처럼 살고 모든 것이 본인의 것이라고 생각하면서 살고 있는 그 사람들에게 주시는 경고가 오늘 주시는 부자들에 대한 엄중한 심판의 예고이죠. 지난 한 주간에 우리 새벽기도회 때 묵상했던 말씀과 저는 오늘 말씀이 좀잘 연결되는 것 같았습니다 저희가 지난 한 주간 동안 사무엘상 말씀을 묵상하면서 다윗 이야기를 우리가 쭉 살펴보지 않았습니까 제가 그 다윗의 인생 또 다윗의 그 삶을 보면서 하나님의 은혜가 무엇인지 하는 부분이 더 크게 더 깊이 다가왔습니다 어, 지난주에 봤던 대부분, 대부분의 내용은 다윗이 여러 가지 그 위협을 당할 때의 내용입니다. 생명의 위협을 당할 때 다윗이 여러 사람들에게 도움을 받죠. 사무엘에게 도움을 받기도 하고, 제사장에게 도움을 받지, 받기도 하고, 어, 그리고 무엇보다 대부분의 내용은 요나단이 다윗을 도와주는 그러한 내용들, 우리가 새벽마다 묵상했던 말씀이었습니다. 이 말씀을 읽으면 읽을수록 저는 점점 더이 요나단이 얼마나 대단한 사람이었는가 하는 것을 느낄 수 있었습니다. 아마 성경 인물들 중에서 예수님 제외하고 가장 완벽한 사람, 가장 탁월한 사람을 뽑으라면 저는 요나단의 이름이 제일 탑 리스트에 올라가야 마땅할 것 같습니다. 여러분 요나단은 모든 면에서 다윗보다 더 좋은 조건에 있었던 사람이었습니다. 아, 그는 왕자였고 그는 다윗보다 더 경험이 많았고 그는 다윗보다 더 인격적으로도 성숙한 사람이었습니다 아, 요나단은 하나님에 대한 믿음이 아주 분명하고 확실했던 사람입니다 예, 다윗이 골리아과 싸워서 이겼던 것 그것도 아주 훌륭한 믿음이지만 여러분 요나단은 한 사람이 아니라 부하 한명 데리고 불레셋의 한 부대 전체를 싸워서 이겼을 정도로 정말 담대한 믿음을 가지고 있었던 사람이 요나단이었습니다 어, 여러분, 그런데 다윗이 사울 왕을 뒤 이어서 왕으로 세워지게 되죠. 생각해 보니까 다윗이 왕이 된 것은 여러분, 사울 집안에 좋은 사람이 없어서가 아니었습니다. 사울의 아들 요나단, 예. 사울의 아들 요나단, 왕이 될수 있는 제일 좋은 조건에 있는 사람은 사실 다윗보다 더 뛰어나고 더 훌륭한 사람이었던 것이죠. 어, 여러분 사울 왕이 불순종했기 때문에 그를 대신해서 믿음의 사람 다윗이 왕이 되었다 이러한 그 심플한 도식을 우리가 사용한다면 아 다윗의 믿음 다윗의 성품이 사울보다 더 좋았기 때문에 하나님께서 선택하셨구나 이렇게 우리가 결론 내릴 수 있습니다 여러분 그런데 생각해 보니까 다윗보다 더 좋은 캔디 데트이 있었습니다 다윗보다 더 아름다운 캔디 데트이 있었습니다 어느 면으로 보더라도 요나단이 다윗보다 더 좋은 왕이 될수 있는 그런 자격을 갖춘 사람이었던 것이죠 그런데도 불구하고 다윗이 왕이 되었다 여러분 이것이 무엇을 의미하겠습니까 다윗이 왕으로서 누리게 된 지위 다윗이 왕이 되어서 갖게 된 재물, 부, 명예, 힘, 권력 이 모든 것들이 다윗이 잘해서 주어진 것이 아니라 하나님께서 다윗에게 선물로 주신 것이다 라고 하는 사실이죠 다윗이 받은 것이 하나님이 은혜로 주신 것이고 그리고 누군가의 도움과 누군가의 양보와 누군가의 희생을 바탕으로 다윗이 얻고 누릴 수 있었던 선물과 같은 것이었다라고 하는 사실입니다. 이렇게 봤을 때 여러분 다윗이 왕이 되어 부를 누리고 명예를 누리고 참 평안한 그런 삶을 살게 되었다라고 하는 그 과정이야말로 하나님의 은혜 중에 은혜 은혜가 무엇인지를 가장 풍성하게 보여주는 사건이지 않겠습니까 여러분 이렇게 전적인 은혜로 다윗이 왕이 되고 많은 좋은 것들을 누리고 있었다라고 한다면 어떻게 감히 다윗이 그 모든 것들을 내 것이다 라고 주장하고 어떻게 그것을 내 능력으로 얻었다라고 자랑하고 어떻게 그것을 자기 마음대로 하고 싶은 대로 밑에 사람들을 착취하고 이용하는 그러한 방식으로 사용할 수가 있었겠습니까 이렇게 오직 은혜로만 왕이 된 다윗이 자기에게 있는 지위와 힘과 재산을 자기 자신만을 살찌우게 하는 그러한 일에 사용한다거나 아니면 그것들을 가지고 밑에 사람들을 착취하고 괴롭히고 이용하는 쪽에 사용한다고 하면 여러분 그것은 이 모든 좋은 것을 선물로 주신 하나님의 은혜를 배반하는 행위가 될 것이고 그리고 그 모든 좋은 자리를 자신에게 기꺼이 양보해 주었던 그 영광스러운 모든 것을 기꺼이 양보해 주었던 더 나은 사람, 더 좋은 자격을 갖추었던 요나단에 대한 배신이고 요나단의 마음을 아프게 하는 일이 아니겠습니까 은혜를 알지 못하고 은혜를 기억하지 못하는 사람이 바로 이와 같은 모습을 보이게 되는 것이죠 어, 여러분 우리가 가지고 있는 재물도 그렇고 우리가 가지고 있는 모든 좋은 것들이 마찬가지입니다. 어느 것 하나 우리가 선물로 받지 않은 것이 없습니다. 그래서 여기까지 올수 있었던 제가 이 자리까지 올수 있었던 것들도 생각해 보면 주변에서 도와주는 사람들 또 하나님께서 베풀어 주신 은혜가 얼마나 아, 많이 있었는지 모르겠습니다 우리가 살아갈 수 있는 건강, 호흡, 뭔가를 할수 있는 능력, 뭔가를 할수 있는 재능, 지혜, 뭔가를 배울 수 있는 기회, 환경, 여러분이 모든 것들이 내가 당연하게 얻을 수 있었던 것이 아니라 누군가의 도움으로, 누군가의 배려로, 누군가의 서포트로 얻을 수 있는 것이었죠. 어느가 다나 선물로 받지 않은 것이 없는데, 그 모든 것이 다 그냥 내 것이라고만 움켜쥐고. 필요한 사람들에게 전혀 그것들을 나누어주지 않는 그러한 삶이라고 한다면 여러분 오늘 본문에 나오는 이 부자들처럼 살아간다고 한다면 그래서 어려운 사람들에게 돕지 않고 품꾼들을 희생시키고 가난한 자들을 돌아보지 않는 그러한 삶을 산다고 한다면 여러분 이러한 사람이야말로 하나님의 은혜를 까맣게 잊어버리고 모든 것을 자기 힘으로 산다고 자신만만하게 살아가는 교만한 사람이 되는 것이죠. 여러분 이것이 부자들에게 있는 가장 큰 문제였습니다. 어, 여러분 오늘 본문에서 부자들을 향한 경고는 아주 의미심장한 말씀으로 끝납니다. 오늘 6절 말씀 마지막 말씀을 같이 읽고 말씀을 정리하겠습니다. 6절 같이 읽겠습니다. 시작! 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라. 부자들을 향해서 하시는 말씀이죠. 부자들 너희들은 지금 의인을 정죄하고 죽였다. 이렇게 이야기합니다. 아, 여기 의인이 누구인가에 대해서 참 다양한 여러 의견들이 있습니다. 아, 많은 사람들은 일반적으로 아, 지금 부자들이 가난한 자들을 핍박하는 이러한 상황을 이야기하고 있기 때문에 아 부자들이 착취해서 아, 참 죽게 된 여러 가난한 사람들을 말하는 것이구나. 그러한 사람들을 지금 의인이라고 표현한 것이구나라고 생각 아, 했습니다. 그럼 그런데 오늘 본문이 야고보가 너희는 지금 의인들을 죽였다 이렇게 말하지 않습니다. 헬라어도 그렇고 영어도 그렇고 정관사 더를 사용해서 더 righteous one, 더 righteous one. 바로 그 의로운 사람을 너희가 죽였다 이렇게 이야기합니다. 바로 그 의로운 사람, 그 사람, 그한 사람을 죽였다. 그리고 한마디를 덧붙이죠. 그는 자신을 정죄하고 죽였던 악한 너희들에게 대항하지 아니하였다. 그렇다면 여기서 말하고 있는 이 의인이 누구를 말하는 것이겠습니까? 악인들에 의해서 죽임을 당하면서도 대항하지 않았던 가장 의로우셨던 사람. 바로 그 의인, the righteous person, 예수 그리스도를 가리키는 것이죠. 종교 지도자들의 탐욕 때문에 가론 유다 제자의 욕심 때문에 은 30에 예, 돈의 논리에 팔림을 당하셨지만 그러나 그 상황에 대해서 저항하지 않고 그 상황에서 오히려 담담히 죽음을 맞이하시면서 그 상황에 끝까지 하나님의 뜻에 순종하셨던 바로 그 예수 그리스도가 지금 야고보가 이야기하고 있는 너희가 그 사람을 죽였다. 그 예수 그리스도를 죽였다. 라고 말하고 있는 바로 그 의로운 분이십니다 어, 여러분 부자들이 가난한 자들을 탐욕스럽게 생각하고 가난한 자들을 돕지 않고 하는 것이 가난한 사람들에게 피해를 입히는 것이 아니라 세상에 안 좋은 해를 입히는 것이 아니라 너희는 그 의로우신 분을 죽이고 정죄하고 핍박했다라고 선고를 받는 것입니다 왜 그럴까요? 그들에게 삶을 허락하신 분 그들에게 풍요로운 삶을 주셨던 분, 그들에게 은혜로 모든 것을 선물로 주셨던 분이 The Righteous One, 바로 그 의로우신 예수님이신데 하나님께서 그 모든 것을 참 사랑하는 마음으로 선물해 주셨는데 그것들을 나의 것이라고만 움켜지고 나의 것이라고만 꽁꽁 묶어놓고 베풀지 않고 사랑을 베풀지 않을 때 그것으로 인해서 가장 안타까워하시는 분은 다른 사람이 아니라 예수 그리스도이시기 때문에 그렇습니다 여러분 그래서 예수님께서 마태복음에 하나님과 재물을 함께 섬기지 못한다라는 말씀 주셨죠 하나님과 재물을 함께 섬기지 못한다 하나님을 섬기는 삶과 재물을 섬기고 재물을 의지하는 사람은 정반대의 삶이다 정반대의 가치를 보여주는 삶이다라고 하는 것입니다 하나님을 섬기는 삶은 나는 하나님의 은혜 때문에 지금 살고 있고 그렇기 때문에 나는 하나님께 감사하고 그렇기 때문에 하나님께서 주신 것을 다른 이들과 기꺼이 나누겠습니다. 라고 고백하며 살아가는 삶입니다. 재물을 주인으로 섬기는 삶은 재물에 대한 욕심 때문에 그리고 그 재물을 마치 본인의 능력과 본인의 힘으로 본인의 노력으로 모든 것을 다 얻었기 때문에 나의 것이라고 생각하고 그리고 다른 사람들에게는 인색하기 그지 없는 그러한 삶을 살아가는 것 여러분 이것이 재물을 섬기는 삶입니다 하나님을 섬기는 삶과 재물을 섬기는 삶은 함께 갈수 없는 정반대의 원리를 지향하고 있는 삶이기 때문에 예수님은 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라고 말씀하셨고 오늘 야고보는 하나님을 믿는다고 하면서도 마치 본인의 힘으로 모든 것을 누리면서 살아가고 있다고 생각하는 이 부자 은혜를 잊어버린 부자들을 향하여서 하나님을 두려워하는 마음으로 살라고 너희는 지금 그 의로우신 분을 핍박하고 정죄하고 죽이며 살고 있다고 경고하고 있습니다 아, 여러분 오늘 말씀을 기억하면서 하나님께서 우리에게 주신 것을 다시 한번 생각하고 무엇보다 우리에게 허락하신 모든 것이 다 하나님이 은혜로 주신 선물이라고 하는 사실을 하나님이 은혜로 주셨고 많은 사람들의 도움으로 우리가 누리게 된 감사의 제목이라고 하는 사실을 무엇보다 기억했으면 좋겠습니다 모든 게다 너의 것이다. 네가 이룬 것이다. 네가 누릴 수 있다. 너 마음대로 사용할 수 있다고 라 주장하는 그렇게 독촉하고 있는 이 세상의 흐름을 거슬러서 모든 것이 하나님의 은혜의 선물이고 그리고 모든 것이 하나님이 주신 은사이고 은사는 나를 위해서 사용하는 것이 아니라 다른 사람들을 위해서 사용하는 것이기 때문에 하나님이 기뻐하시는 일을 위해서 하나님의 사랑이 필요한 일을 위해서 하나님의 복음이 확장되는 그 일을 위해서 기꺼이 나누어 줄수 있는 그래서 저와 여러분이 가지고 있는 것이 녹이 쓸고 조미 먹고 썩어져 나가는 것이 아니라 마음껏 사용해서 더 빛이 나고 더 아름답게 쓰임받을 수 있는 그러한 경건한 부자들 우리 하나님이 기뻐하시는 일에 마음껏 드리고 헌신할 수 있는 복된 주님의 성도들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다